0: sette racconti dalla donna che scriveva racconti. Lettura in dieci parti. Ottava parte. In quel momento ero solo disgustata. Non avevo ancora afferrato, non capivo come mi avrebbero visto gli altri. Non avevo idea che i capi d'accusa contro di me si stavano accumulando. Uno dei poliziotti me li ha letti da dietro il banco in fondo alla stanza ubriachezza, interferenza con un arresto, aggressione di un agente di polizia, aggressione con uso di arma letale, tentato omicidio, resistenza all'arresto, comportamento lascivo e indecente, atti sessuali su un minore, gli hai leccato gli occhi, incoraggiamento della delinquenza minorile, possesso di marijuana. «Ehi, ma che stai dicendo?» ha detto Joe. «Zitto!» gli ha sussurrato Jesse. Questa cosa gioca a nostro favore. Evidentemente ce l'hanno messa loro. Eravamo già stati perquisiti, no? Altro che cazzo, ha detto Joe. Senza contare che se ce l'avessimo avuta ce la saremmo fumata. Hanno portato via Jess. A me e a Joe ci hanno messi sul sedile posteriore di una macchina della polizia. Dopo chilometri e chilometri siamo arrivati al carcere di Redwood City. L'unico pensiero che avevo in testa era che Jess non c'era. Immaginavo che l'avrebbero mandato ad Albuquerque e che poi finalmente sarebbe andato a Londra. Due orribili poliziotte mascoline mi hanno fatto un'ispezione rettale e vaginale, poi una doccia fredda. Mi hanno lavato i capelli col sapone di lisciva, facendomelo finire negli occhi. Non mi hanno lasciato né un asciugamano né un pettine. Da indossare mi hanno dato soltanto un camice corto e un paio di scarpe da tennis avevo un occhio nero e un labbro gonfio per lo schiaffo che mi avevano dato quando avevo strappato la torcia dalle mani del poliziotto quello che mi aveva portato di sotto continuava a rigirare le manette procurandomi tagli sanguinolenti su entrambi i polsi tipo tentativi di suicidio venuti male non mi hanno lasciato ottenere le sigarette meno male che le due puttane e l'alcolizzata mie compagne di cella mi hanno fatto fare un tiro ai loro mozziconi umidici, nessuna rideva o parlava, ho passato la notte a tremare per il freddo, per il bisogno di bere, la mattina siamo andati in pullman al tribunale, ho parlato da dietro una vetrata al telefono con un grasso avvocato rubizzo che mi ha letto il verbale, il verbale era un resoconto distorto e falso dall'inizio alla fine rilevata la presenza di tre personaggi sospetti nell'atrio dell'aeroporto donna con due Els Angels uno indiano tutti armati e potenzialmente pericolosi io ripetevo che le cose scritte nel verbale erano bugie l'avvocato mi ha ignorato continuava solo a chiedermi se mi scopavo il ragazzino sì, ho detto alla fine ma questa è praticamente l'unica cosa di cui sono accusata lo sarebbe stata se questo verbale l'avessi scritto io. Corruzione di minore. Ero così stanca che mi è venuto un attacco di risa, al che lui si è incavolato ancora di più. Corruzione di minore. Mi veniva in mente l'immagine di me che dava una mazzetta a un politico minorenne per vincere una gara d'appalto. Lei è una pervertita, mi ha detto lui. Mi ha accusata di aver praticato atti sessuali in pubblico su un minore. Gli ho detto che stavo cercando di togliergli il sangue dagli occhi perché non ci vedeva. Davvero gliel'ha tolto con la lingua? Mi ha chiesto Beffardo. Posso immaginare che inferno deve essere il carcere. Ho capito perché l'unica cosa che i detenuti imparano è essere persone peggiori. L'avrei ammazzato. Gli ho chiesto cosa sarebbe accaduto. Lui ha detto che sarei stata chiamata in giudizio e che sarebbe stata fissata la data dell'udienza. Io mi sarei presentata, mi sarei dichiarata innocente, nella speranza di trovare in tribunale un giudice vagamente ben disposto. Anche la composizione della giuria è un problema in questa città. Da queste parti ci sono fanatici religiosi di estrema destra pronti a scagliarsi contro le droghe e i reati sessuali. Per loro gli Hells Angels sono Satana figurarsi la marijuana. «La marijuana non ce l'avevo», ho detto. «Ce l'ha messa il poliziotto». «Come no? Per ringraziarla di avergli succhiato il cazzo?» «Senta, lei è l'avvocato della difesa o dell'accusa?» «Sono il suo difensore d'ufficio. Ci vediamo in tribunale». In tribunale c'era anche giù, incatenato a una fila di altri uomini in tuta arancione. Non mi guardava. Io ero piena di lividi. Avevo i capelli scarmigliati la camicia che mi copriva a malapena le mutande in seguito Joe ha ammesso che in realtà ha finto di non conoscermi perché avevo un aspetto da mignotta ci hanno comunicato che le date per le nostre udienze erano a gennaio quando il caso di Joe è arrivato in giudizio il giudice è scoppiato a ridere e ha rigettato le accuse Io avevo telefonato a casa. Era già abbastanza dura dire a Ben dove mi trovavo. Mi vergognavo troppo per chiedere a qualcuno di pagare la cauzione. Quindi ho aspettato di essere rilasciata sulla parola il giorno dopo. Stupidamente ho detto di informare la preside della scuola dove insegnavo. Era una donna che mi apprezzava, mi rispettava. Non avevo ancora idea di come la gente mi avrebbe giudicata. Adesso sono stupita di essere stata così cieca all'epoca, ma d'altra parte ho smesso di bere. La polizia mi ha detto che dovevo fornire una garanzia per Joe, così quando sono uscita di prigione mi sono rivolta a un fideiussore. La cifra non doveva essere alta, perché gli ho fatto un assegno. Abbiamo capito più o meno come arrivare in aeroporto, ma era un po' come scalare l'Everest. Ti dà l'impressione di essere vicino, ma in realtà è lontanissimo. Abbiamo camminato sotto la pioggia, nel freddo gelido, per chilometri e chilometri. Ci abbiamo messo quasi una giornata. Abbiamo riso tantissimo, anche dopo aver provato a prendere una scorciatoia, passando per un canile. Abbiamo scavalcato la staccionata con i Doberman che abbaiavano e ringhiavano. Gianni e Pinotto. Una volta sulla superstrada, nessuno ha voluto darci un passaggio. Non è vero, alla fine un camionista si è fermato ma ormai eravamo quasi arrivati così gli abbiamo fatto segno di proseguire questa è stata la parte peggiore in assoluto a dico sul serio ritrovare quella cavolo di macchina abbiamo passato la giornata a girare per tutti i piani del garage che sono immensi su e poi di nuovo giù tutto il giro e poi di nuovo su tutto il giro finché a un certo punto non siamo scoppiati a piangere un pianto dirotto per la stanchezza, la fame e il freddo. Un anziano signore di colore ci ha visti, e non ha avuto paura di noi, nonostante fossimo fradici fino al midollo e stessimo piangendo come due cretini. Non si è nemmeno preoccupato che potessimo portare fango e acqua sulla sua vecchia immacolata Hudson. Saliva e scendeva facendo ogni volta tutto il giro, dicendo che il buon Dio ci avrebbe sicuramente aiutati quando abbiamo trovato la macchina abbiamo esclamato in coro ringraziamo il signore quando siamo scesi ci ha detto che dio vi benedica che dio benedica lei grazie abbiamo detto io e giù all'unisono come rispondendo a una preghiera in chiesa quel tizio è un angelo porca troia davvero un angelo ho detto io sì è quello che ho appena detto proprio un angelo nel vano del cruscotto c'era più o meno un quarto di gin-bean. Ci siamo seduti lì col riscaldamento a palla, nei finestrini appannati, a mangiare cirios e certi crostini che erano in un sacchetto di cibo per anatre, e ci siamo scolati la bottiglia di whisky. Devo confessare una cosa, ho detto a Giù, non ho mai mangiato niente di più buono. Tornando a casa sotto la pioggia, non abbiamo parlato. Guidava lui. Io continuavo a cercare di spannare i finestrini. Gli ho chiesto di non dire niente ai miei figli e nemmeno a Jess, delle accuse e del poliziotto. Era stata solo una faccenda di disturbo della quiete pubblica, ok? Perfetto, ha detto lui. Dopodiché non ci siamo detti più niente. Io non mi sentivo in colpa, né mi vergognavo. Non mi preoccupavo del guaio in cui mi ero cacciata o di cosa avrei fatto. Pensavo solo che Jess era partito. Provai a chiamare Cheryl prima di andare da Jess, ma lei mi riattaccò il telefono in faccia. Provai di nuovo, ma scattò subito la segreteria. Volevo prendere la macchina, ma parcheggiare nella loro zona mi rendeva nervoso. Mi rendeva nervoso anche andare in giro a piedi nella loro zona. Il fatto che lasciai la Porsche nel garage dell'ufficio e poi camminai per 7 o 8 isolati per arrivare a casa loro, la dice lunga. La porta di casa era un pannello di compensato coperto di graffiti e protetto da sbarre di metallo. Mi aprirono il portone e mi ritrovai in un polveroso ingresso di marmo illuminato da un lucernaio a forma di stella quattro piani più su. Era comunque un bel edificio con marmi e piastrelle, con una scalinata a chiocciola, specchi opachi, dentro cornici art déco. Qualcuno dormiva appoggiato a un grosso vaso, sulle scale incrociai individui con la faccia girata dall'altra parte, tutti vagamente familiari dal tribunale o dal carcere. Quando arrivai al loro appartamento ero senza fiato, nauseato dalla puzza di urina, vino cattivo, olio rancido, polvere. Venne ad aprire Carlotta. Si accomodi, sorrise. Io entrai nel loro mondo in technicolor che odorava di pane e di mais e peperoncino rosso, agrumi e coriandolo e del profumo di lei. I soffitti erano alti, neanche le finestre. Sul parquet lucidato c'erano tappeti orientali, felci enormi, banani, uccelli del paradiso. L'unico mobile della stanza era un letto con le lenzuola di raso rosso. Fuori, nel sole del tardo pomeriggio, risplendeva dorata la cupola della chiesa Battista Bissina un gruppetto di vecchie palme, la curva del treno della Bart. Sembrava una veduta di tangeri. Per qualche istante Carlotta lasciò che assimilassi tutte queste cose, poi mi strinse la mano. Grazie per la sua disponibilità, signor Cohen. Prima o poi riuscirò a pagarla. Nessun disturbo, lo faccio con piacere, risposi. Specialmente adesso che ho letto il verbale, è palesemente una distorsione dei fatti. Carlotta era alta e abbronzata, indossava un morbido vestito bianco di jersey, sembrava sulla trentina, aveva quello che mia madre chiamava un bel portamento, fu una sorpresa ma ancor più della casa, ancor più di Jess, beh forse di Jess no, riuscivo a capire perché due persone così insieme potessero sorprendere, continuavo a fissarla, era una donna graziosa, Non nel senso di Bella, sebbene lo fosse. Era garbata. Se si fosse arrivati al processo avrebbe fatto buonissima impressione in tribunale. Quella fu solo la prima delle mie visite. Da allora tornai da loro ogni venerdì. Ci andavo a piedi, di corsa, a dire il vero, dal mio ufficio. Era come se avessi bevuto una pozione, come Alice, o forse come in un film di Woody Allen. Ma non erano gli attori a saltare fuori dallo schermo. Ero io a entrarci. La prima sera lei mi accompagnò nell'altra stanza, con un bel tappeto bucara, bisacce da motociclista, Una tavola apparecchiata per tre persone con fiori e candele. Angie sullo stereo. Alle finestre c'erano veneziane di bambù e il vento leggero proiettava sulle pareti ombre simili a festoni. Jess salutò dalla cucina. Uscì per stringermi la mano. Portava un paio di jeans e una maglietta bianca. Entrambi avevano un colorito luminoso. Erano stati tutto il giorno all'estuario. «Ti piace casa nostra?» Le pareti le ho dipinte io. Guarda la cucina. Giallo cacca di neonato. Carina, vero? È fantastico questo appartamento. E ti è piaciuta anche lei, lo sapevo. Mi passò un gin tonic. Come fai a... Ho chiesto alla tua segretaria. Stasera sono io il cuoco. Immagino che avrai delle domande da fare a Maggie mentre io finisco di cucinare. Lei mi portò sul terrazzo. Uno spazio davanti alle finestre sopra le scale antincendio largo per ospitare appena due cassette di latte di domande da farle ne avevo diverse sul verbale era scritto che aveva dichiarato di essere un insegnante mi disse che lavorava in una scuola superiore luterana ma che aveva perso il lavoro ed era stata anche sfrattata parlava con sincerità disse che i vicini si lamentavano da tanto tempo perché erano in troppi a vivere in quella casa e per la musica ad alto volume. Quello che era successo era stata solo la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Era contenta che il suo ex marito avesse portato i tre figli più piccoli in Messico. In questo momento sono molto confusa, incasinata, disse. Si faceva fatica a crederle, sentendo la sua bella voce calma. Mi raccontò brevemente cos'era successo all'aeroporto. Prendendosi una parte di colpa maggiore di quella che Jess le aveva attribuito. Per quanto riguarda le cose di cui vengo accusata, mi dichiaro colpevole. A parte la marijuana, quella ce l'hanno messa loro. Ma è il modo in cui lo descrivono a essere disgustoso. Per esempio, Gio ci ha baciati, sì, ma è stato un gesto di amicizia. Non gestisco certo un giro di prostituzione minorile. La cosa davvero disgustosa e ingiusta era che il poliziotto stava picchiando Jesse e che gli altri stavano lì fermi a guardare. Qualsiasi persona normale avrebbe fatto quello che ho fatto io e grazie a Dio il poliziotto non è morto. Le chiesi cosa avesse intenzione di fare dopo il processo. Sembrò spaventatissima e con un filo di voce ripeté quello che Jesse mi aveva detto in ufficio e cioè che avevano deciso di non pensarci fino alla fine del processo ma non riesco a essere lucida e quindi a organizzarmi disse che parlava bene lo spagnolo che aveva pensato di cercare lavoro in un ospedale o come traduttrice giurata aveva lavorato per quasi un anno a un processo nel New Mexico aveva buone referenze conoscevo quel caso e conoscevo il giudice e l'avvocato con cui aveva lavorato caso famoso, un tossicodipendente che aveva sparato cinque colpi di pistola alla schiena di un poliziotto della squadra antidroga e se l'era cavata con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Parlammo un po' dell'ottima difesa in quel processo e io le dissi dove rivolgersi per trovare lavoro come traduttrice giurata. Thank you. Arrivò Jess con guacamole e patatine, un altro gin tonic per me, birra per sé Carlotta. Lei si lasciò scivolare a terra e lui si sedette. Lei si appoggiò alle sue ginocchia. Lui le mise una mano, belle dita lunghe, sulla mano, mentre con l'altra sorseggiava la birra. Non dimenticherò mai il modo in cui le appoggiò la mano sulla gola. I due non amoreggiavano, ne facevano i piccioncini. Mai un gesto erotico o espansivo, ma quando erano vicini c'era qualcosa di elettrico tra loro. Lui le teneva una mano sulla gola. Non era un gesto di possesso, ma come fossero una cosa sola. Certo, Maggie può trovare a decine di lavori e poi potrà cercarsi una casa, anche per i figli. Il fatto è che loro stanno meglio senza di noi. Sicuramente sentono la sua mancanza e viceversa. È stata una brava madre. Li ha tirati su bene, hanno carattere, valori, senso di chi sono. Sono ragazzi sicuri e onesti, ridono sempre. Adesso stanno col padre, che è molto ricco. Li può mandare ad Andover e a Harvard, dove è stato lui. E possono andare in barca a vela, pescare e fare immersioni. Se tornano con lei, me ne devo andare io. E se me ne vado, lei comincerà a bere. Non riuscirà più a smettere, ne sarà una cosa terribile. «E tu cosa faresti se fossi io ad andarmene?» «Io morirei!» Il sole tramontava nei luminosi occhi azzurri di Carlotta, che si riempirono di lacrime. Lacrime che non scesero lungo le guance, perché rimasero impigliate nelle ciglia. Riflettevano il verde delle palme, dando l'impressione di un paio di occhialini da piscina color turchese. «Non piangere, Maggie», disse Jess tirò la sua testa verso di sé e beve le lacrime. Come facevi a sapere che stava piangendo? Gli chiesi. Lui lo sa sempre, disse lei. Di notte al buio io sono girata dall'altra parte e sorrido e lui mi fa cosa c'è di tanto divertente. Vale anche per lei? Magari dorme, russe, e io sorrido. Lei spalanca gli occhi e mi sorride. Poi ci mettemo a tavola. Una cena fantastica. Parlammo di tutto, tranne che del processo. Non ricordo perché, ma a un certo punto cominciai a raccontare storie sulla mia nonna russa. Decine di storie. Erano anni che non ridevo tanto. Mi insegnai la parola scionda. Che scionda! Che vergogna! Carlotta sparecchiò. Le candele si erano consumate per metà. Tornò e portò caffè e creme caramel. Mentre finivamo il dolce disse, John posso chiamarti consulente? Dio no, disse Jess, mi fa pensare alle medie, finirà per chiedermi da dove viene tutta la mia rabbia. E chiamiamolo giure consulto. E Gregio giure consulto ha avuto modo di riflettere sulla difficile situazione della gentile signora qui presente. Certo che sì, bravo uomo. Un attimo, vado a prendere la cartellina così vi faccio vedere come siamo messi. Oh. Okay. Mm-hmm.